0: Gut, dann nehmen wir die Zeit noch, die wir haben, und lesen und hören weiter von dem, was Jesus für uns bereitet hat, von unserer glückseligen Hoffnung, von unserer wunderbaren Hoffnung. Und ich schlage im 1. Thessalonikerbrief, brief Kapitel 4, Vers 13 bis 18 auf. 1. Thessalonikerbrief, brief Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in. Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Siehst du, wir haben eine Hoffnung. Das ist die glückselige Hoffnung. Die Hoffnung, die wir haben. Was für eine Hoffnung. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Bei, äh, in, die, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein, so ermuntert nun ein da mit diesen Worten. Danke, Vater, für diese wunderbaren Worte und danke, dass du uns auch jetzt erquickst und, und Offenbarungserkenntnis gibst aus deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. Für die, die heute das erste Mal da sind oder am live sind, äh, ich habe seit einigen Wochen eine Serie gemacht über dieses Thema Das Ende aller Dinge. Und wir haben die letzten Male einiges über den Begriff Entrückung gehört, wenn du das gerne genauer wissen möchtest, weil ich werde nicht alles nochmal äh, von vorne erklären. Da fehlt mir leider die Zeit. Äh, dann kannst du das gerne auf unserem YouTube-Kanal, auf unserer Playlist dort oder in, auf Spotify alles nachhören. Dies ist eine Lehrserie, wo wir einfach sehr tief in das Wort eintauchen wollen. Und äh, wir haben eben schon äh, über äh, die Briefe geredet, wie, wie, das ist, wie diese Wahrheit unserer Hoffnung, die wir haben als Christens, Christen, in jedem Brief eigentlich niedergeschrieben ist, wie das diese Grundlage der Hoffnung ist, die die Christen haben. Wir haben von Entrückung geredet, weil das auch mit dem Ende der Dinge zu tun hat und dieser Wegnahme, aber wir haben auch von der Auferstehung geredet und ich möchte heute ein bisschen diese zwei Begriffe nochmal erklären oder auch zeigen, woher das überhaupt kommt und warum wir das glauben können und dass unsere Hoffnung ist und auch, dass wir sehen können, diese zwei Begriffe gehören zusammen, weil wenn man die Trennt voneinander, dann kann man verwirrt sein. Aber gerade in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, sehen wir, wie diese zwei Dinge miteinander verbunden sind. Paulus redet hier zuerst einmal von den Entschlafenen in Vers 13. Und er sagt, wir sind nicht wie Menschen, die keine Hoffnung haben, wenn jemand stirbt. Und er nennt sie nicht einmal gestorben, sondern entschlafen. Also, weil er diesen Begriff vermeiden möchte, weil ein Gläubiger ist nicht mehr tot, weißt du. Du stirbst nicht mehr. Du hast ewiges Leben. Jesus hat gesagt, wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Manchmal haben wir die Vorstellung, ewiges Leben fängt erst an, wenn wir gestorben sind. Aber der Punkt ist, der Gläubige hat in dem Moment ewiges Leben, wo er Christus empfangen hat. Du hast ewiges Leben, das Einzige, was passiert ist, dein Körper entschlaft. Und er sagt, wir haben Hoffnung, wir sind nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Es gibt Menschen, die haben keine Hoffnung. Aber wir haben Hoffnung. Und dieser Begriff Hoffnung, ich habe das versucht auch zu, darzulegen, ist ganz klar verbunden mit dieser Hoffnung der Auferstehung. Diese Erwartung der Auferstehung des, der Gläubigen. Und Paulus redet hier davon sozusagen, wir brauchen nicht irgendwie betrübt sein. Wir, wir glauben, dass wenn Jesus gestorben ist und auferstanden ist, auch die Entschlafenen mit sich bringen wird. Denn die, die Gläubigen da hatten eben die Vorstellung, okay, es gibt eben diese Entrückung, aber, aber was ist mit denen, die gestorben sind? Werden die auch entrückt werden? Und sie haben gewusst, das ist diese Verwandlung des Leibes. Und Paulus erklärte eigentlich in dem Zusammenhang, hey, wir werden denen nicht zuvorkommen, sondern zugleich wie die einen, die schon entschlafen sind, Verwandelt, entrückt werden, auferstehen, auferstehen werden, letztlich werden wir entrückt werden. Und so, so, so redet er eben. Er sagt in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn. Und das ist, was mir gefällt. Jesus nennt sich, äh, Paulus redet hier davon, dass er einer sein wird, der noch lebt, wenn Jesus wieder zurückkommt. Verstehst du? Es war absolut klar für ihn. Ich werde das erleben. Jesus kommt wieder und ich werde entrückt werden. Ich werde noch am Leben sein. Wir, die Lebenden, werden nicht zuvorkommen. Natürlich kannst du sagen, er verwendet das auch als allgemeine Aussage für die, die jetzt gerade am Leben sind. Aber er hat das tatsächlich erwartet. Das sehen wir ja in den anderen Briefen auch. Und deswegen noch einmal auch diese Hoffnung, diese Erwartung der Auferstehung, der Entrückung, der Ankunft von Jesus. Diese zwei Dinge, die Verwandlung des Leibes und das Kommen von Jesus, die auch Hand in Hand gehen, die auch miteinander verbunden sind. Das ist nicht eine, eine Sache, die, die dazu da ist, Gläubigen Angst und Panik zu machen. Jesus kommt und es wird alles untergehen. Nein, es war immer dazu da, den Gläubigen Hoffnung und Halt zu geben. Und es, und es ist richtig, das zu erwarten. Und zwar unmittelbar zu erwarten. Die unmittelbare Ankunft von Jesus. Ich habe das so klar auch versucht zu sagen. Die Aposteln hatten die Ankunft von Jesus jeden Tag unmittelbar erwartet. Weil als Jesus in den Himmel gefahren ist und die Engel gesagt haben: Schau dir so rauf, er wird eh zurückkommen, er wird genauso wiederkommen, da haben sie nicht gewusst, dass es noch 2000 Jahre dauert. Und das heißt, für sie war das eine Hoffnung jeden Tag. Sie haben gewusst, wenn er kommen wird: erstens wird dann alles gut werden auf der Erde, weil dann wird er regieren und nicht irgendein römischer Kaiser. Aber auf der anderen Seite haben sie gewusst, dann wird auch mit mir alles gut sein, weil dann habe ich einen neuen Leib, einen Leib, der nicht mehr schmerzen kann, der keine Krankheit äh, bekommen kann, der, der keinem Tod und keiner Vergänglichkeit unterworfen ist. Dann werde ich völlig frei sein von jedem irdischen Leid. Weißt du, das wünschen Menschen sich immer schon. Aber das heißt, das war für sie eine Hoffnung, das jeden Tag zu erwarten. Und das heißt, es ist richtig, auch selbst wenn Jesus erst in 1000 Jahren kommen würde, was ich nicht glaube, ist es richtig, es zu erwarten, dass er vielleicht morgen kommt oder heute. Verstehst du? Und Gott sagt nicht, das ist etwas, womit ich dich einfach vertröste, so die Karotte vor die Nase hänge. Verstehst du? Er will uns da nicht irgendwie zum Narren halten mit dieser Wahrheit, sondern es ist eine reale Hoffnung. Und es ist die Hoffnung der Auferstehung und die Hoffnung der Entrückung. Und er redet davon, wir, die Lebenden, die übrig bleiben, wenn der Herr ankommen wird, Uh, wir werden nicht denen, die schon entschlafen sind, zuvorkommen. Also wir werden nicht besser dran sein, sondern was wird passieren? Er sagt, er, er redet hier auch von der Ankunft des Herrn und wir, wir werden auch sehen, dass die Ankunft des Herrn, wie manche das eben falsch verstehen, ist nicht nur eine einzige Sekunde, dann kommt er und das war die Ankunft des Herrn, sondern die Ankunft des Herrn ist eine Zeitphase von sieben Jahren, die, die, äh, die dieser Tag des Herrn genannt wird. Das ist eine Zeitperiode, das ist nicht nur ein, ein Augenblick. Wenn man das eben nicht unterscheidet, dann ist man verwirrt, weil dann, dann weiß man nie, wann soll man das jetzt einordnen, weil die Ankunft des Herrn eine ganze Zeitphase ist, das Kommen von Jesus. Sie hat einen Anfang und ein Ende diese Phase und sie fängt damit an, mit diesem Teil der Ankunft, dass er, der Herr wird herabkommen bei der Schall, beim Schall der Posaune Gottes und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Er sagt, die, die noch nicht, also die, die nicht am Leben sind, die Gläubigen, sondern die schon entschlafen sind, die werden zuerst auferstehen. Und was ist mit diesem Begriff Auferstehung gemeint? Und Das, das ist wirklich ein Geheimnis. Das heißt, Menschen, die schon entschlafen sind, wenn du entschlafst, noch mal zur Erklärung, was passiert, Dein Geist verlässt deinen Körper. Und der Geist des Gläubigen ist in dem nächsten Augenblick beim Herrn. Im Himmel. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Er hat gewusst, in dem Moment, wo ich abscheide, werde ich beim Herrn sein. Die Lehre von einer Seelenwanderung in irgendeiner Form oder einem Fegefeuer findest du nicht in der Bibel. Findest du auch nicht bei Jesus, auch wenn manche ihm das in den Mund legen wollen. Also Fegefeuer, das ist auch eine Lügenlehre, weil es eine satanische teuflische Lehre, dass der, dass der Geist dann irgendwo in einen Ort kommt, wo er dann noch irgendwo gequält wird für seine Strafen, und dann erst in den Himmel. Weil, weißt du, wenn das so wäre, dann wofür ist dann Jesus gestorben? Wofür hat er dann, hat er dann bezahlt für meine Strafen oder nicht? Wenn ich dann selber bezahlen muss im Fegefeuer. Uh, und uh, das ist einerseits eine, eine, es führt die Menschen doppelt in die Erde, einerseits haben sie dann Angst vor dem Fee Fegefeuer, zweitens verstehen sie nicht, dass die Realität des Todes endgültig ist und dass es tatsächlich eine ewige Hölle gibt und nicht nur ein zeitweiliges uh, Fegefeuer, uh, ein anderes Thema, aber uh, verstehst du, das heißt der Geist ist dann beim Herrn, der Herr ist im Himmel, beim Vater. Und es gibt einen realen Ort, den Himmel. Aber der, der Gläubige, der entschlaft, der, der ist dort nicht mit, mit einem Körper aus Fleisch und Bein. Jesus ist im Himmel aber mit einem Körper aus Fleisch und Bein, sagt er. Als er auferstanden ist, sagt er, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, so wie ich das habe. Er hat interessanterweise nicht gesagt Fleisch und Blut. <lacht> Weil sein Blut hat er ausgegossen. Und das Blut, das spricht und tut Fürbitte vor dem Thron Gottes, Tag und Nacht, für uns aber wir werden auch kein Blut haben, wenn wir neues Leben haben. Fleisch und Bein werden wir haben, aber ein, eine, 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 das heißt einen materiellen Körper, der unvergänglich ist, der auch nicht äh, schwach werden kann und äh, der herrlich ist und auch unbefleckt, in dem nichts Sündiges ist. Äh, ein, ein Leib, der auch keine sündigen Tendenzen, Begierden oder so etwas hat. So einen Leib hat Jesus und so einen Leib haben die Gläubigen noch nicht. Das ist interessant. Das heißt, wenn jemand gestorben ist, ist er auf eine Art und Weise beim Herrn. Er ist auferweckt in dem Sinn, dass er ewiges Leben hat, aber er ist noch nicht auferstanden. Weil die Auferstehung, sehen wir, auf die warten wir. Und, und er sagt, es wird der Moment kommen, wo der Herr herabkommt vom Himmel. Und das ist noch nicht dasselbe, wie das Kommen am Ende seiner Ankunftszeit. Weil am Ende der Zeit wird er was, wird er auf der Erde stehen. Weil die Engel haben gesagt, so wie Jesus in den Himmel gefahren ist, wird er wiederkommen und er ist am Ölberg gestanden. Und das ist tatsächlich, was auch Zachariah, der Prophet, äh, geweissagt hat, dass der Herr, wenn er kommt, mit beiden Beinen auf dem Ölberg stehen wird. Und wird so mächtig sein, dass sich dieser Berg sogar spalten wird in zwei Teile und ein Tal entstehen wird. Ähm, aber er wird stehen auf der Erde. Hier sehen wir, dass der Herr in der Luft kommt. Und das ist ein, Deswegen ist nicht dasselbe Augenblick, Gemeint in diesem Text, wie der, wenn Jesus auf der Erde steht. Es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Auf jeden Fall heißt es, in dem Moment, wenn er kommt vom Himmel her, werden die Toten auferstehen. Das heißt, was werden sie tun? Sie werden einen Körper bekommen. Der Prophet Hesekiel hat darüber geweiss, sagt im Hesekiel im 37. Kapitel, in diesem Buch, dieses Propheten, wo, wo Gott ihm ein Feld voller Gebeine zeigt, voller Knochen, und Gott fragt ihm, werden diese Knochen lebendig werden? Du kannst du es selber nachlesen? Ich tue das aus Zeitgründen nicht jetzt jede, jeden Vers aufschlagen, weil das sehr, sehr viele sind. Und, und der Prophet sagt: Okay, Herr, du weißt es. Und dann sagt Gott: Weissage über diese Knochen. Und sprich, ihr Knochen rückt zusammen. Also er sieht ein Fell voller toten Gebeine. Und, die Knöchel, und er fängt an zu weissagen, er sagt weissage und dann weissagt er und dann sieht, das ist alles eine Vision, die er hat. Dann sieht er, wie diese Knochen anfangen sich zu bewegen und aneinander zu rücken. Und dann äh, sagt, sagt Gott zu ihm weissage, dass, äh, dass, dass Muskeln und Sehnen über diese Knochen wachsen. Und auf einmal, er weissagt, er spricht das aus, dass auf einmal werden diese Knochen überzogen mit, mit Sehnen und Haut. Und dann liegen sie allerdings noch als tote Körper da und dann äh, fragt er, werden sie wieder lebendig werden? Herr, du weißt es. Und, und dann sagt Gott zu ihm, weissage dem, Atem, dem Geist Gottes, dem Atem Gottes von den vier Winden her, dass er kommt. Und er sagt, und dann kommt dieser Wind und auf einmal kommt Leben in diese toten Körper. Und das ist ein Bild von der Auferstehung, nicht nur ein Bild, das ist eine Vision. Was Auferstehung wirklich bedeutet, dass das letztlich tote Körper zu Leben erweckt werden toter Körper zu Leben erweckt werden. Und wenn hier die Rede ist, dass die Toten in Christus auferstehen werden, dann heißt es, die, die jetzt schon im Geist, im Himmel sind, da wird, die werden einen neuen Körper bekommen und mit dem werden sie verbunden werden wieder. Und, und sie, sie können wieder ein körperliches Leben führen. Der Punkt ist nämlich der, wir werden eines Tages wieder auf dieser Erde auch sein. Aber diese Erde wird auch verwandelt werden. Aber wir werden nicht nur in der geistlichen Realität und Dimension des Himmels leben, sondern der Himmel wird auf die Erde kommen und wir werden gemeinsam mit Jesus auch auf dieser physischen, materiellen Realität dieser Erde leben. So wie Jesus, ja, er konnte zwischen den Welten wandeln, weißt du, er kann das noch immer. Er kann ihm immer sein, aber er konnte den Jüngern erscheinen. Als, äh, und er ist, seit damals, er ist Menschen erschienen, weißt du als er auch später dem Saulus, dem Paulus erschienen, Jahre nach seiner Himmelfahrt. Das heißt, er, er kann mit seinem Körper sozusagen sowohl im Himmel leben, als auch auf der Erde. Weißt du, dass Gott, Gott uns lehrt durch die Schöpfung. Es gibt ein Tier, dieses Tier hat Gott uns gegeben, damit wir das verstehen. Wir nennen dieses Tier Frosch, weißt du. Das Frosch fängt an im Wasser, als Kaulquappe Und kann zuerst nur im Wasser leben. Aber dann entwickelt sie sich und kann... Es, ist ein Amphibien, es sind Amphibien, kann am Land auch leben und kann auf einmal am Land und im Wasser leben. In zwei Welten. Und das ist eine geistliche Realität, die uns lehrt. Gott lehrt uns durch die Natur, weißt du, er lehrt uns durch den Schmetterling über die Auferstehung, aber auch durch den Frosch, der in zwei Welten leben kann. Am Land und im Wasser. Und so werden wir eines Tages in zwei Welten leben können. Im Himmel und auf der Erde. Das ist das Geheimnis dahinter. Und äh, er redet eben davon, dass die Toten auferstehen. Diese, dieser Text von Hesekiel, weißt du, hat auch damit zu tun, mit dieser Vorstellung, dass nur Menschen, die irgendwo ordentlich begraben sind, deren Knochen auch aufbewahrt sind, können auferstehen. Das ist der Grund, warum zum Beispiel heute manche noch immer sagen, du darfst deinen Toten nicht verbrennen, weil sonst kann er nicht auferstehen. Das ist ein Fluch, wenn du ihn verbrennst, dann wird er nie auferstehen. Ähm, und äh, bis heute gibt es noch immer diesen Aberglauben. Ich sage nur so, was, was ist dann mit all den vielen Gläubigen der, der ersten Jahrhunderte, die, die als, als, als Christen verbrannt wurden, weißt du, am Scheiterhaufen und sonst war Matapfahl. Können die alle nicht da verstehen. Weißt du, Gott ist in der Lage, aus einem einzigen Atom, einem Staubkorn, das irgendwo noch ein Reststück deines Leibes ist, auf dieser Erde, aus diesem einen neuen Leib für dich zu machen. <lacht> Darum brauchst du keine Angst haben um Menschen, die jetzt nicht so begraben worden sind. Ne? Und das ist, weißt du, diese Auferstehung, äh, die Juden haben schon daran geglaubt, an diesen Begriff Auferstehung. Ähm, weißt du, wo in Jerusalem die Gräber sind? Die sind alle an der Ostseite des Tempels. ist alles voll mit Gräbern. Ganze, der ganze Hang vom Ölberg ist voll mit Gräben. Warum? Weil sie erwarten die Auferstehung. Und wann erwarten sie? sie sie? erwarten sie, wenn der Messias kommt. Und sie wissen, der Messias wird kommen. Er wird von Osten einziehen nach Jerusalem. Und sie haben sich alle dort begraben lassen. Die Reichen natürlich. Äh, weil, weil sie denken, nur dann können sie teilhaben an der Auferstehung. Weil da, da geht dann der Messias vorbei. Und wenn du dort begraben bist, in Jerusalem, dann kannst du auferstehen, wenn er kommt. Und wirst, hier, also das ist nichts etwas, das erst im Neuen Testament äh, gekommen ist, dieser Glaube an die Auferstehung. Ja, und das, 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 weißt du, das, das, das Schlimme ist, vor dieser Tempelmauer, die Gräber, die unmittelbar davor sind, das sind jetzt alles muslimische Gräber. Die haben sich das gestohlen sozusagen, diesen Platz. Äh, weil weil sie, sie haben auch diesen Glauben in, ihrer, in ihren Schriften, weißt du, dass wenn der Imam Mahdi kommt, der zwölfte Imam, nach, äh, der Imam sind die Nachfolger von Mohammed, die, die Sukzession. Aber es gibt nur elf ordentlich und dann hat es aufgehört und sie warten auf den zwölften, Imam Mahdi. Wir wissen, das ist der Messias gemeint. Und äh, wenn er kommt, dann wird er die Toten auferwecken. Darum haben sich die jetzt dort begraben lassen. Aber weißt du, egal wo du begraben bist, wo ob nichts mehr von dir über ist, an diesem Tag, der Herr wird einen neuen Körper schaffen. Und er, wird, er sagt, zuerst werden die Toten in Christus auferstehen, danach werden wir die Lebenden, und da redet er ganz klar wieder von sich, wie die, die wir am Leben sind an diesem Tag, wir werden zugleich mit ihnen, siehst du, zugleich mit denen, die auferstehen, aus dem Grab sozusagen, werden wir entrückt werden. Das heißt, das Interessante ist ja, der Geist dieser Gläubigen, Verstorbenen, Entschlafenen ist ja schon beim Herrn im Himmel, aber eben Gott schafft einen neuen Körper. Dieser verbindet sich mit diesem Geist wieder, so wie bei der Zeugung eines Kindes, da verbindet sich die Eizelle und Samenzelle mit einem Geist, mit deinem Geist. Darum fängt das Leben schon bei der Zeugung an. Weil, weißt du, wie stelle mir das bildlich vor, wie dann der Engel Gottes kommt mit dieser Feuerflamme und sie da einpflanzt in dein ähm, äh, ja, in den Mutterleib in die Samen- und Eizelle, die verbunden sind, dann ist es lebendig geworden. Genauso werden diese, diese Körper, die Gott schaffen, wird in einem Augenblick lebendig. Und, zugleich, und die werden entrückt werden. Das heißt, sie werden, und, und das sehen wir am besten, wenn wir sehen, wie Jesus in den Himmel gefahren ist. Er ist einfach abgehoben von der Erde. Er ist weggenommen worden von der Erde. Und wir werden mit ihnen, und er redet von sich der Paulus. Er sagt, wir, die wir am Leben sind an diesem Tag, das war seine große Freude. Er hat daran geglaubt. Wir werden zugleich mit denen, die tot, wir werden entrückt werden. Und, und in einem anderen Brief, im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, redet er davon, dass wir in demselben Augenblick nicht nur entrückt werden, sondern auch verwandelt, weil sonst hätten wir unseren alten Leib, weißt du, und der, der, der ist nicht geschaffen für den Himmel, für die Herrlichkeit des Himmels. Der, der kann da gar nicht richtig bestehen. Aber er sagt im 1. Korinther 15, 51 und 52, siehe, ich sage euch nun ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Er sagt, wieder: wir werden nicht alle entschlafen, wir werden am Leben sein, wir werden aber alle verwandelt werden. Und diese Verwandlung bedeutet von einem vergänglichen Leib zu einem unvergänglichen. Von einem äh, befleckten Leib in dem sündige Tendenzen sind zu einem unbefleckten, von einem äh, schwachen zu einem herrlichen Leib. Das beschreibt im ganzen Kapitel 15 in den Versen davor von diesem herrlichen äh, Leib, den der Mensch bekommen wird, in einem nur in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaune wird es und die Toten werden auferweckt und unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Und in diesem Moment eben äh, werden wir entrückt, werden weggenommen von dieser Erde. Also das ist die Erwartung des, des Tages der Auferstehung der Gläubigen. Weggenommen werden mit einem neuen Leib. Die einen, die schon tot waren, werden einen neuen Leib bekommen und die anderen, die noch am Leben sind, werden verwandelt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Weißt du, was diese Wolken sind? Die Wolken sind keine Dunstwolken, sondern die Wolken sind die Wolken von Zeugen. Der ganze Himmel wird offen sein und die, die Engel und alle werden das bezeugen, diesen Moment, dass die Gemeinde Jesu auferweckt wird, äh, und, und das ist der herrlichste Moment der, der Menschheitsgeschichte, den wir je, und wir werden das erleben. Spannend, oder? Es gibt noch was zu erleben, oder? Das, was wir alles noch nicht erlebt haben. Und, und ich, ich sage dir, es gibt wirklich viele, viele Videos vom, äh, von Menschen, die in ihren, auf YouTube die berichten, wie sie Träume haben, wie sie das erleben. Dieses Gefühl beschreiben, das sie haben, in, in Träumen und Visionen, die das schon erlebt haben, ne? Im Traum oder in einer Vision. Und das ist total ermutigend. Darum hat Paulus auch gesagt im 1. Thessaloniker 4, Vers, 15, äh, Vers 18: so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Siehst du, die, die ganze Endzeitrealität ist nicht dazu da, uns Angst zu machen, sondern uns zu ermuntern. Es gibt so viel mehr als dieses Leben auf dieser Erde, das wir jetzt sehen und kennen. Und er sagt eben, wir werden mit ihnen zugleich, in Vers 17 nochmal, 1. Thessaloniker 4, 17, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und das ist eben der Punkt, wir werden weggenommen von der Erde, um beim Herrn zu sein. Das Erste, der erste, das erste wo wir uns aufhalten werden, wird nicht auf der Erde sein, sondern im Himmel. Und wir werden das später nochmal zu einem anderen Zeitpunkt anschauen, das nennen wir das Hochzeitsmahl des Lammes. Darum wird dieser Moment auch die, unsere Vereinigung mit dem Herrn genannt. Wir werden ver, vereinigt mit ihm, so wie die Braut mit dem Bräutigam. Wir werden äh, zur Hochzeit eingeladen sozusagen, aber zu, wir sind zugleich die Braut. Er heiratet seine Braut und wir werden mit ihm in Ewigkeit sein. Und äh, erst dann wird er mit der Braut auf die Erde kommen, mit seinen Füßen hier stehen. Aber bevor er auf die Erde kommt, warum kommt er übrigens auf die Erde? Um was zu tun, um zu regieren? Als was? Als König. Und weißt du, damit er richtig sein, sein Reich regieren kann, was, was, was braucht jeder König? Das wissen wir aus jedem Märchen, oder? Er muss zuerst seine Prinzessin heiraten. Und dann kann er erst auf den Thron steigen. Der Prinz heiratet die Prinzessin und dann werden sie die Könige. Und das, so macht Jesus das auch. weißt du? Er heiratet zuerst seine Braut. Er hat schon den Bund geschlossen, aber die Hochzeit noch nicht vollzogen. Er heiratet seine Braut. Und dann, weißt du, er ist der König, dann ist die Braut was? Die Königin. Wir sind die Gemeinde. Und erst dann kommt er auf die Erde. Das äh, werden wir auch noch irgendwann anschauen. Aber das ist allein schon auch ein Beweis dafür, dass wir während der Trübsalzeit nicht auf der Erde sein werden. Weil Jesus muss zuerst heiraten, bevor er wiederkommt. Und um zu heiraten, muss er uns rauben. Darum redet er davon, dass um Mitternacht der Bräutigam kommt. Seine Braut zu holen. Halleluja. Wunderbar, oder? Weil, das ist tatsächlich, diese Geschichte kennt er sich in Matthäus 25, oder? Wo, wo es heißt, die Brautjungfern, die fünf töricht, die fünf Klug, die warten, dass der Bräutigam kommt. Und es das heißt dann, um Mitternacht kommt er. Mitternacht, das ist dann, wann es am finstersten ist. Er kommt um Mitternacht und er holt seine Braut. Die Brautjung von vorn auch. Das heißt, er, er holt sie heimlich, er stiehlt sie. Und das ist tatsächlich, weißt du, in Österreich gibt es Hochzeiten, da wird vor, bei der Hochzeit, wird die was? Die Braut gestohlen. Die Leute wissen nicht einmal, woher so eine Idee kommt. Diese Idee kommt aus der Bibel. Weil Jesus die Braut stehlen wird. Aber niemand muss sie auslösen mit Schnaps oder so. Aber es sind so viele, es sind in, in Hochzeitszeremonien weltweit sind, sind Elemente und Symbole enthalten, die du eigentlich gar nicht erklären kannst, wenn du nicht die Bibel kennst. Aber du weißt, es, es hat damit zu tun mit dem Bund, mit dem Blutsbund zum Beispiel und anderen Dingen. Aber selbst das Brautstehlen, weißt du, das hat damit zu tun, dass Jesus seine Braut stehlen wird. Darum nennen wir die Entrückung, heißt auf Englisch. Englisch, Rapture, und das heißt, heißt wirklich so, fortreißen. <lacht> sie wird fortgerissen von dieser Erde, sie wird gestohlen. Plötzlich weiß niemand, wo sie ist. Wo, wo ist die Gemeinde? Auf der Erde ist sie nicht mehr. Sie ist beim Herrn. Wunderbar, oder? Der Herr. Ich möchte äh, nur ein paar Verse euch zeigen, aus dem Alten Testament, auch die eben prophezeien über die ähm, Über die Auferstehung, dass wir einfach sehen, wie, wie alt äh, Äh, wie alt eben dieses, diese Wahrheit ist von Entrückung und Wegnahme und Auferstehung. Hiob 19, Vers 25 bis 27 ist ein wichtiger Vers, wo Hiob, der, der in diesem Moment ganz krank war und voller Schmerzen und Qualen, weil Satan ihn geschlagen hatte, nicht der Gott. Äh, Gott war für ihn, nicht gegen ihn, er war zuerst noch verwirrt in diesem Moment. Aber in dieser, dieser schlimmen Phase seines Lebens hat er Folgendes gesagt, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird über dem Staub stehen. Das redet von der Auferstehung von Jesus Christus. Und dann sagt er, nachdem man meine Haut so zerschunden hat, sagt er, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Eine wunderbare Prophetie, weißt du. Hiob hat gelegt 2000 Jahre vor Jesus gekommen ist. Aber er hat das, durch den Geist Gottes hat er das ausgesprochen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Er wird über dem Staub, über der Asche stehen. Aber nicht nur er. Ich werde mit meinen Augen, aus meinem Fleisch, und er redet, er glaubt an seine eigene fleischliche Auferstehung. Aus meinem Fleisch werde ich ihn schauen. Werde ich ihn sehen. Psalm 16, 10 und 11 ist auch eine wichtige Prophetie. Denn meine Seele wirst du dem Sheol, der Grube, der Hölle, nicht lassen, wirst nicht zulassen, dass dein Frommer, und das ist der Gesalbte, das ist Jesus, die Grube sieht. Du tust mir kund, den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Dass dieser Vers über die Auferstehung spricht, das bezeugt Petrus und Paulus, beide in ihren Predigten in der Bibel, in der, beziehen sie sich darauf. Jesaja 26, 19 bis 20 Deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes. Siehst du? Verheißung der Auferstehung. Deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes werden sie hier genannt, die Toten. Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Schatten ist ein Begriff auch für die Geister, die eben keine Körper haben. Die Schattenwelt. Und Damals war es ja noch so, da waren die, die Geister noch nicht im Himmel bei, bei Jesus, sondern sie waren im Schoß Abrahams in der Erde, sagt uns die Bibel. Wie das immer ausschaut, ich kann es dir nicht erklären. Aber die Erde wird die Schatten gebären. Das heißt, sie werden zu neuen Leben erwachen, sie werden geboren werden, wie eine Geburt. Jesus wird genannt der Erstgeborene aus den Toten. Als ob die Erde ihn geboren hat, zu neuen Leben. Und er sagt, Interessant ist hier, also dieser Vers redet ganz klar, oder? Von der Auferstehung. Die Erde wird die Schatten gebären. Vers 20, Geh hin, mein Volk, tritt ein in dein Zimmer und schließ deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis die Verwünschung vorübergeht. Und gleich im nächsten Satz ist eine Prophetie über die Entrückung. Es redet von einer... Zeit, wo der Zeit der Verwünschung, eine schlimme Zeit. Und er sagt, mein Volk verbirgt dich für eine kleine Zeit. Wo soll sie sich verbergen? In, in meinem Zimmer. Weißt du, was das Wort für Zimmer ist? Das Wort, die innerste Kammer, das sogenannte Brautgemach. Und er sagt, in dem, in dem Moment der Auferstehung wird gleichzeitig Folgendes passieren. Die Braut wird verborgen im Brautgemach für eine kleine Zeit, das sind sieben Jahre bis die Verwünschung vorübergeht, bis diese schlimme Zeit auf der Erde vorübergeht. Halleluja. Die Bibel ist perfekt, oder? Ezekiel 37 könnt ihr selber lesen, das ganze Kapitel. Da werdet ihr auch diesen Begriff, Bericht der Auferstehung dort finden. Daniel Kapitel 12, Vers 1 bis 3. Und in jener Zeit wird Michael auftreten der große Fürst, der für die Söhne seines deines Volkes eintritt und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. Also, das hat auch mit, wieder mit dieser schlimmen Zeit der Bedrängnis zu tun, die auch äh, offenbar wird. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, in jener Zeit. Wenn diese Zeit kommt, wird das Volk Gottes gerettet werden. Jeder, der, den man im Buch des Lebens, aufgeschrieben findet. Und dann sagt er in Vers 2, viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, das sind die Toten, werden aufwachen. der einen zur ewigen Leben, die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Und die Verständigen, das sind die Gläubigen, werden leuchten wie der Glanz der Himmelfeste. Jesus hat das gesagt, wir werden leuchten wie Himmelslichter in, in dieser Welt. In Matthäus 13, glaube ich. Und die Verständigen werden leuchten und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Also Daniel hat das prophezeit auch, die Auferstehung der Toten. Und er sagt, das, hat, das wird auch wann sein? In einer Zeit, in jener Zeit. Weißt du, was diverse davor beschreiben, diverse davor beschreiben äh, der, den, den bösen Herrscher auf dieser Erde, den sogenannten Antichrist. Diverse davor. In dieser Zeit, wenn, wenn da einer sich aufmacht, die ganze Welt zu unterwerfen und wenn noch auch eine Zeit der Bedrängnis ist, in dieser Zeit wird auch die Zeit sein, wo die Auferstehung passiert. Und äh, dieser Text gibt uns nicht so klar den Moment der Auferstehung, aber wir werden das eben noch genauer erarbeiten an einem anderen Abend. Äh, Hosea, Buch Hosea, Kapitel 6, Vers 1 bis 2. Hosea Kapitel 6, 1 bis 2. Kommt und lasst uns dem, zum Herrn umkehren. Denn er hat zerrissen. Er wird auch heilen. Er hat geschlagen. Er wird auch verbinden. Vers 2. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben und am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Moment mal. Wer ist am dritten Tag auferstanden? Jesus. Aber hier redet es. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben und am dritten Tag werden wir was vor seinem Angesicht leben? Mit ewigem Leben. Jetzt müssen wir die Bibel kennen und wissen wir, dass Petrus uns gelehrt hat. Wisst ihr nicht, dass bei dem Herrn tausend Jahre sind wir ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre? Nach zwei Tagen wird uns neu beleben, am dritten Tag werden wir vor, vor seinem Angesicht leben. 2000 Jahre sind vorbei, oder? Wir sind in einer spannenden Zeit, oder? Weißt du, wir, wir leben wirklich in einer spannenden Zeit. Ähm, weil wir am Ende von 2000 Jahren und am Anfang des dritten Jahrtausends nach der Auferstehung leben. Und Hosea gibt uns hier auch eine Prophetie über die Auferstehung aus den Toten. Und dann noch das Buch Habakkuk, Kapitel 2, Vers 3 und 4. Habakkuk, Kapitel 2, Vers 3 und 4. Denn die Vision gilt für die festgesetzte Zeit. Also Habakkuk, der Prophet, hat eine Vision, hat etwas gesehen und Gott erklärt ihm, das, was du gesehen hast, hat, äh, gilt für eine bestimmte Zeit und er sagt, sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Das heißt, die, das, was du gerade gesehen hast, Habakkuk, bezieht sich auf das Ende und dann sagt er, was ist das? Er sagt, und wenn es sich verzögert, warte darauf. Wieder seine Erwartung für diese Vision, die, die ich dir gegeben habe. Und dann sagt er, was wird eben sein am Ende? Denk, warte darauf, denn kommen wird sie, das was du gesehen hast, die Vision. Sie wird nicht ausbleiben. Und er sagt, was, was hat Habakkuk tatsächlich gesehen? Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Das ist der Grund für die sieben Jahre Triebsal, die Zeit der Bedrängnis, eine Zeit des Gerichtes auf dieser Erde. Die wohlverdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Und auch die Auferstehung zum Gericht. Und dann sagt er in dem zweiten Teil, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Halleluja. Und das redet von Auferstehung. Ich sage das nochmal. Diese Wahrheit, die Luther erkannt hat, aus Glauben wird der Gerechte leben, die neu, im Neuen Testament dreimal auch zu finden ist, bezieht sich nicht nur auf die Tatsache, dass wir theologisch gesehen, rechtlich gesehen vor Gott gerechtfertigt sind, allein weil wir glauben an Jesus. Weil mit dieser Gerechtigkeit ist etwas verbunden. Genauso wie mit der Sünde etwas verbunden ist. Nämlich was? Mit der Sünde ist verbunden was? Der Tod. Und mit der Gerechtigkeit ist was Ver verbunden? Das Leben oder besser gesagt die Überwindung des Todes. Und der Macht des Todes, das heißt in dem Moment, wo du gerecht bist, hat der Tod kein Anrecht mehr. Und nicht nur das, Gott macht alles, was tot ist, lebendig. Und das ist gemeint, mit, der Gerechte wird durch Glauben leben. Er wird aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus genauso auferstehen aus den Toten, wie Christus aus den Toten auferstanden ist. Das ist eigentlich in diesem Satz enthalten. Der Gerechte wird durch Glauben auferstehen. Und wann wird das sein am Ende? In welcher Zeit? Dann dieselbe Zeit, wo eine schlimme Zeit auf dieser Erde ist, wird die herrlichste Zeit für die Gemeinde. Denn der Gerechte wird auferstehen aus den Toten. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Merke dir das ganz gut. Das ist viel mehr enthalten in diesem Wort. Du wirst aus, aufgrund deines Glaubens, und das ist nur so nebenbei ein kleines Geheimnis, weil Menschen sich immer wieder die Frage stellen, werde ich teilhaben an der Entrückung? Es wird immer wieder gesagt, weißt du, du wirst vielleicht irgendwann auferstehen, aber Entrückung ist nur für die ganz besonders heiligen und guten. <lacht> wenn, du nur, wenn du wirklich besonders heilig bist, dann wirst du vielleicht das Vorrecht haben, auch entrückt zu werden. Ansonsten wirst du einfach sterben und dann irgendwann auferstehen. Das stimmt so nicht. Warum wird der Gerechte leben? Durch Glauben. Nicht, weil er irgendwie besser oder heiliger gelebt hat als jemand anderes, der an Jesus glaubt, sondern es ist ein Geschenk aus Gnade durch Glauben. So wie alle anderen Verheißungen der Bibel ein Geschenk sind aus Gnade durch Glauben, die wir im Glauben empfangen. Und weißt du, darum, le darum lehre ich auch über dieses Ding. Diese Wahrheit, weil es wichtig ist. Glaube kommt aus dem Hören, wenn du gar nicht weißt, dass du an die Auferstehung glauben kannst. Auf diese Art, dass du so überzeugt sein kannst von deiner Auferstehung. Weißt du, Gott meine dass du das glaubst, dass du es das empfangst, dass, dass es dir jeden Tag deines Lebens auf dieser Erde eine Freude bereitet, das zu wissen. Und wenn es sich verzögert, dann warte darauf. Denn kommen wird es und es wird nicht ausbleiben. Hebräer hat das zitiert im, im, im Paulus zitiert das im Buch Hebräer im 10. Kapitel und er spricht zu denen Gläubigen, die wirklich eine schwierige Zeit gerade durchgemacht haben. Im Hebräer 10, Vers 35 folgendes sagt er: Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und die Zuversicht, von der er wirklich redet, ist die Zuversicht auf Verstehung. Die, die stärker ist als jede Niederlage in deinem Leben, als jede Enttäuschung in deinem Leben, die Zuversicht, und du sollst sie nicht wegwerfen, gerade dann, wenn der Teufel gegen dich kommt und die Hölle gegen dich kommt und er dir jede Zuversicht rauben will, dann sage wirf das nicht weg, denn ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Gott möchte, dass du die Verheißung davontragst. Die Verheißung ist die Verheißung der Auferstehung. Denn noch eine ganz kleine Weile, hat er schon damals gesagt, noch eine ganz kleine Weile, ich sage mal noch eine ganz kleine Weile, und der Kommende wird kommen. Und er wird nicht säumen. Das ist ein Zitat aus Habakkuk, Kapitel 2. Und mein Gerechter wird aus Glauben leben. Er wird auferstehen. Wenn er sich zurückzieht von seinem Glauben, wenn er abweicht von seinem Glauben, wenn er seinen Glauben über Bord wirft, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Gott möchte, dass wir ihm glauben für seine Auferstehung. Und dann sagt er in Vers 39, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben. Wir sind nicht die und weißt du, das war, die Hebräer waren unter so einer Verfolgung, dass sie versucht waren, ihren Glauben über Bord zu werfen. Dass sie gesagt haben, das macht mir nur Probleme, wenn ich an Jesus glaube. Ist besser, ich lebe so wie die Welt, fall nicht auf und habe meine Ruhe. Und Paulus hat gesagt, werf deine Zuversicht nicht weg. Egal, was gegen dich kommt. Und er sagt, wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Das ist ein gutes Bekenntnis. Er nimmt sie mit hinein in dieses Bekenntnis. Er sagt, wir alle sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben. Die den Glauben wegwerfen und, und, oder widerstehen und sagen, ich brauche diesen Jesus nicht. Sondern wir sind jene, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und diese Gewinnung des Lebens ist wieder die Gewinnung der Auferstehung. Die Erlangung des Auferstehungslebens. Diese, diese Erfahrung, dieses Erleben, der völligen Erlösung aus der Macht des Todes. Halleluja. Bist du begeistert? Über die Auferstehung, die dir noch blüht? Halleluja. Danke, Jesus. Herr, wir sind so dankbar, Jesus. Wir sind so dankbar. So, so dankbar, dass du uns dieses wunderbare Geschenk schon bereitet hast. Das bereit liegt für uns und wartet auf uns, es zu empfangen, es zu erleben. Diesen Moment, wo alles verwandelt wird. Wir sind so, so dankbar, dass du der Erstling, der Entschlafenen bist, der Erstgeborene aus den Toten. Aber nicht nur das, sondern dass du uns Anteil gibst daran das wir nie erreichen könnten. Alle menschliche Weisheit kann das nicht hervorbringen. Alle Wissenschaft kann nicht einem Menschen dieses Auferstehungsleben schaffen. Aber du gibst es uns durch deinen Geist. Und wir danken dir, dass du jetzt schon gegenwärtig bist in uns, durch diesen, dieses Auferstehungsleben, das jetzt schon in uns wirkt. Diese Kraft der Auferstehung, die jetzt schon in uns wirkt, die eines Tages zur vollen Manifestation kommt. Du bist es jetzt schon, der uns diese Hoffnung und diese Freude gibt. Herr, dass wir wissen, die Macht des Todes ist überwunden. Wir sind so dankbar, Jesus. Komm, gib ihm noch einmal einfach Ehre und sag ihm Danke, weil das ist so ein kostbares Geschenk. So ein kostbares Geschenk, dieses Geschenk des ewigen Lebens. Halleluja. Und ich bete jetzt, wenn du im Livestream zuschaust und Jesus nicht kennst, aber du möchtest Teilhaber der Auferstehung sein, dann kehre um zu ihm, nimm an, was er getan hat und sag einfach, danke Jesus, danke Jesus, dass du mich liebst, dass du für mich den Tod besiegt hast, dass du mich erlöst hast am Kreuz von meiner Schuld. Du bist auferstanden und du lebst. Und ich glaube, Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Gib mir Anteil an dieser Auferstehung. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit, mit der du dich jetzt offenbarst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr ist mit euch. Einen schönen Abend.